0: quinta-feira, 15 de junho de 2023, dando sequência ao nosso tema da lição 12, o título da nossa reflexão de hoje é o teste do sábado. A Bíblia descreveu até aqui, já estudamos, sobre a marca da besta, que é exatamente um consentimento intelectual e ações práticas com aquilo que será imposto contrariando assim a palavra de Deus. Mas a pergunta que fica é, e o que é então o selo de Deus? Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, encontramos a seguinte declaração. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja, antes de serem dadas as últimas ordens com as calamidades sobre a terra com o juízo de Deus... Há um selamento daqueles que são servos fiéis do Senhor. Agora, quem são servos fiéis? Apocalipse 12, 17, mostra exatamente o motivo da perseguição que sofrerão os fiéis. Assim diz o texto. Irou-se então o um dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, a perseguição contra os fiéis de Deus é justamente porque eles obedecem a palavra de Deus, porque eles honram o Senhor e guardam a sua lei. Por isso, encontramos aqui a pista para entendermos aonde está o selo de Deus, está na lei de Deus, na sua imutável aliança com a humanidade. Chama a sua atenção para que nós possamos então identificar qual item da lei de Deus concentra, portanto, o selo. No antigo período romano, onde se usava muito os selos, e foi o período final da escrita da Bíblia e do Apocalipse, os selos tinham que ter pelo menos três características. O nome, para dar autenticidade ao governo ou àquele que o enviou. O território de domínio, de quem o enviou. E também a sua função, o seu cargo. Quando estudamos a lei de Deus, nós encontramos uns dez mandamentos, referências claras sobre a aliança do homem com Deus. Mas há um mandamento, e unicamente esse, ele tem exatamente as três informações que dão autenticidade a um selo. Quero ler com você agora, isso do capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Encontramos aqui claramente a demonstração de que aqui existe o selo de Deus. É mencionado o nome de Deus. É mencionado também o título dele. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, ele é o Criador. E também faz referência ao seu território todo mundo, assim sendo entendemos que já que o povo fiel de Deus é aqueles que obedecem aos seus mandamentos e é perseguido pelos poderes do mal o sábado, o quarto mandamento, é o único item dos mandamentos de Deus que concentra a autenticidade de um verdadeiro selo portanto na perseguição final ao povo de Deus e no contraste com a marca da besta o sábado e a obediência a esse mandamento da lei do Senhor será uma identidade dos verdadeiros filhos de Deus. Talvez você possa achar isso um pouco diferente, estranho, para tudo que você já viu. Mas entenda, a questão é adorar a Deus ou adorar aquele que a besta determinar? Obedecer a Deus ou obedecer a mudança de homens? A escolha quem faz é você. E espero que você, em oração, possa tomar a melhor decisão. Posso orar por você? Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia. Guie nossos passos. Dê-nos sabedoria e nos apresente na tua palavra tudo o que precisamos entender para tomarmos as decisões que nos tornam teu povo, teus filhos fiéis. Dirija, então, portanto, a nossa vida a cada instante. Dê-nos as tuas bênçãos para esse dia, bem como para a nossa família. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém.